0: previa rugby la pasión por el mundo ovalado
1: porque ya tenemos a nuestro segundo entrevistado del día de la fecha vamos a estar hablando con uno de los referees jugar que hace 10 años que ya forma parte de, de toda esta estructura así que vamos a darle la bienvenida a Federico Anselmi, el boli que va a estar hablando con nosotros hola boli querido cómo estás Hola, ¿cómo estás, Juli? ¿Todo bien? Franco, te saluda. Te escucho un poquito lejos, ¿puede ser?
0: Eh, ¿Qué haces, Franco? Estoy ahí. lo más cerca posible del teléfono.
1: Ahí está, ahora sí, ahora sí te escucho mejor. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo estás pasando sobreviviendo esta cuarentena?
0: No, feliz de la vida. La verdad que <ríe> la verdad que <ríe> cuarentena, eh, por un lado, bueno, ahí es, al principio chocó un poco todo cómo se fue dando, la verdad que no, no... Yo personalmente no la vi, no la vi venir, pero después una vez que me tocó estar acá dentro de mi casa y poder disfrutar de mi hijo 24 horas y estar con mi familia, lo más lindo me pudo pasar.
1: Esto es porque, recordemos, eh, vos del 2016, que ya sos como un plantel permanente del Super Rugby, estás viajando eh, semana a semana, ¿no?
0: Es que en realidad yo me arranqué en el 2010, 2011, con el claro Seven. Después hice do eh, después el 2013 ya empecé a hacer tanto 7 como 15 y en promedio pasaba casi 200 días fuera de mi casa al año. Eh, al principio con mi mujer que todavía éramos novios era, era sencillo. Después nos casamos y se, seguía siendo bastante sencillo. Y bueno, y ahora que, que tenemos un hijo se complica un poco más porque extraño un montón y, y porque nada, dejo acá la, la casa, la familia y, y eso cuesta.
2: Eh, Fede, te saluda Fran de Media. Eh, bueno, co estás contando un poco de estar tantos días afuera. Eh, ¿Qué fue lo que más te sorprendió o que más te costó adaptarte a esta cuarentena en familia? Lo que más me costó fueron los primeros... Oh,
0: sé. Eh, dos o tres días porque nosotros vivimos en un departamento y, y Mateo por lo general está acostumbrado a estar afuera eh, acá en el, en el departamento que vivimos hay pileta, hay parque, qué sé yo, entonces estaba siempre afuera y me preocupé mucho por mi hijo porque dije eh, estar todo el tiempo en el departamento que por lo general mucha TV no, no, no es chico, tiene un año y, y cinco meses eh, pero bueno, esos fueron los primeros dos días y después nada, le, encont le fuimos encontrando la Vuelta eh, mi mujer trabaja, así que ella durante el día está conectada de tipo home office y, y yo, nada eh, tratando de, de ir atrás de Mateo todo el tiempo y jugando con él y nada, disfrutando de la mejor manera posible eh, y lo otro también fue el entrenamiento que, que, que estar acostumbrado, a mí me encanta correr y, y estar acostumbrado a entrenar 3, 4 veces por semana eh, afuera eh, en una cancha eh, nada, estar adentro de un departamento y entrenar en un balcón de 2 metros por 2 metros con lo que había eh, eso también a PC me preocupó, pero después le enganché la vuelta y la verdad que lo estoy, lo estoy disfrutando
1: Exactamente y me pregunta Eva hacia ese lado justamente, porque no se piensen que los árbitros no entrenan, ustedes entrenan y, y mucho encima, porque tienen que aguantar un ritmo bastante rápido, ¿cómo te la estás arreglando con eso? de qué, ¿en qué se basa más o menos tu entrenamiento?
0: Eh... Mirá, eh, antes, justo antes de, de, de que agarre la cuarentena, dos días antes, había ido a la nutricionista. Porque, nada, por lo general nos medimos a principio de año y, y para ver cómo estamos. Y, y bueno, eh, a partir de ahí armé un plan de primero de nutrición que tenía que mejorar. Y me vino bárbaro porque estar acá metido y, y me vino bien para, para balancear un poco el tema alimento. Y para entrenar lo que lo que estoy haciendo acá, que no, sinceramente no es que, que tenga una bicicleta fija o algo para hacer, es, trato de hacer lo más aeróbico posible, eh, por lo general con rutinas de, de 45 minutos, eh, 40 minutos variando los ejercicios, eh, no sé, rodillas arriba, saltos todo el tiempo, eh, con, con poco descanso, trato de quemar la mayor cantidad de calorías posible.
2: Eh, Fede, ¿y en cómo haces individual? Estás todo el tiempo individualmente. Vos sos una persona que, por el juego, por lo que vos haces, es un trabajo individualista. Pero al perder esa rutina de correr y no tenés pesas para hacer, sino que estás haciendo más trabajos aeróbicos, ¿cómo haces para llevarlo y que mentalmente no, no te afecte?
0: Eh, sí, es buena pregunta. Me <risa> fui a armando diferentes cosas. No sé, a Tenía tenía eh, unos bidones de agua, los llené de agua y, y hago con eso. Después una mochila con, con peso que le metía dentro, tenía unas pelotitas de golf y también unos bidones de agua dentro de la mochila para meterle un poco más de peso. Eh, unas bandas de resistencia que tenía que me hirieron bárbaro. Y el otro día que fui al súper me compré una, una, una soga de esas para, para saltar, eh, que no tenía. Así que nada, me la voy arreglando con, con eso. Eh, por, y la otra es que eh, cuando estamos afuera eh, es decir, fuera de la cuarentena entrenamos con un grupito de referis de acá de Urba dos veces por semana martes y jueves que eso se hace re llevadero la verdad que, que, que está buenísimo
1: Estamos hablando con Federico Anselmi, árbitro internacional eh, y y yo te quiero preguntar os me interesa saber un poco la mirada sobre esta situación porque a vos eh, te agarras justo sobre el final vos es, creo que estabas eh, en Australia cuando se... Estaba por decretar la cuarentena. Eh, estaba eh, obviamente, con el Super Rugby. Eh, ¿Cómo se estaba viviendo en las otras partes del mundo? Esa mirada que quizás nosotros no, no estábamos teniendo ¿no? hasta ese momento.
0: Mira, eh, buen punto. Eh, yo... Cuando ya se empezaba a generar, dos semanas antes de que se genere la cuarentena fija acá, estaba yendo y viniendo entre Nueva Zelanda y Australia. Y la verdad que como, como país o como prevención todavía no se veía nada en ninguno de los dos países. Estaban como que totalmente aislados la situación, si bien se se veía en la tele algún que otro comentario eh, de las medidas que se iban tomando o, no de medidas sino de la, de la, de la situación cómo, cómo se iba comportando eh, y se hablaba en la televisión no es que no no, hubo ningun, no yo no viví ninguna medida la única que viví que me, me causó muchísima gracia era que eh, en un, de un de un día para otro la gente salió a comprar papel higiénico y, y no había no había en el supermercado papel higiénico, por ejemplo. Yo iba a comprar para, para hacerme para comer y miraba así la góndola y toda la góndola así. ¿Pero acá qué había? Entonces me me leía papel higiénico. Eso fue la, la única locura que, que me tocó vivir, pero a nivel medidas, cuando llegaba a Australia, eh, simplemente me tenías que hacer como... No, tampoco, no, no es que no llené ningún formulario, te dan como un papelito diciendo si tenías síntomas, eh, dar aviso y en Nueva Zelanda lo mismo ¿eh? Eh, esas dos semanas que estuve ahí eh, fue lo único que me tocó como como alguna medida eh, pero después, nada, eh, por eso decía cuando arranqué la charla que que no la vi venir porque estaba lo más tranquilo allá y de repente cuando vine acá claro. eh, empezó empezó todo a ponerse más o menos raro y después quédense en su casa quédate en casa que casa y de repente pum nos quedamos acá adentro
1: me imagino que, que ya viste para qué era lo del papel higiénico, toda la gente haciendo jueguito en redes, esas cosas.
0: Sí, tal cual, ¿no? Y una buenísima que un, un diario de allá, un diario de, de Australia que, que siempre le pone onda, según comentaban, había la tapa era, bueno, como no hay papel higiénico, podés utilizar este medio por si te hace falta y las páginas de adentro no, no, no. era información sino era aquí. teóricamente lo podían utilizar como papel higiénico de emergencia acá de risarán como 7, 8 páginas nada más decía usarlo como papel higiénico si te hace falta
1: gracias a Dios vivimos en un país donde está muy muy bien utilizado y visto el video así que, eh, que sí. muchas gracias por eso
0: genial genial igual si sí imagínate si
1: pasa eso acá y no tenemos videos saldrían todos un papel higiénico, ¿no? Sí, olvidate. <risa> Boli, eh, te quiero preguntar un poco sobre la, la situación que se dio no con la suspensión de, del Super Rugby. Seguramente, eh, no sé si te pasó a vos que también se les dijeron, eh, se lo dijeron muy sobre la marcha, pero ¿qué te pareció la situación que le tocó vivir a Jaguares, por ejemplo? Un equipo que ya no, eso... estaba eh, yendo a la cancha como para... Para ir a, a disputar el partido O se dice que se va a suspender la fecha entera eh, Y al final al otro día Se termina disputando el otro partido ¿Cómo, ¿Cómo viste toda esa situación?
0: No, Eso me pareció muy raro La verdad que te voy a ser sincero Yo tenía que, ese partido Tenía que hacer asistente eh, Yo claro. tenía todo el bolso armado todo, eh, tenía, Sabía que iba a salir a tal hora para la cancha Y me fui al supermercado con mi familia Y no llevé el celular me dije, lo dejé en casa, me voy al supermercado papá, volví faltando 15 minutos o media hora para irme a la cancha y cuando llego tenía 20 llamadas perdidas Digo, ¿qué pasó? y me enteré que se suspendió el, el partido y dije ¿qué raro qué, 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 qué situación rara? nunca me tocó vivir algo así que se suspenda tan sobre la hora la verdad que no sé cuál fue el, el no, no, tuve, no tuve más información más de la que, la que pude leer eh, a, no sé si habrá sido una cuestión de, de, de decisión de, de gobierno de Nueva Zelanda, que ellos empezaron a ponerse más rigurosos con la cuarentena y que después, si los jugadores no volvían, eh, iban a tener que estar adentro, etcétera, etcétera, etcétera. Y se tomó una, una decisión muy repentina. Eh, la verdad que es una situación rara, pero bueno, nunca vivimos algo así y, y creo que el deporte se tiene que adaptar tanto a medidas de los gobiernos como a, a las propias medidas que toma la, la competencia, lo que es Ansar.
2: Eh, Fede, hoy escuchaba por ejemplo una nota que le habían hecho a Quesada y sobre este partido también contaba más o menos lo mismo pero pensás que y tiene es como que acá se notó que puede ser que haya más peso por parte de Nueva Zelanda sobre Argentina por el hecho que ellos jugaron mucho con la presión de la suspensión
0: del partido Mirá, ahí es un tema que no es un punto que no puedo, no puedo opinar digo, no, la verdad que no desde lo que a mí me toca no sé cómo se manejan en ese toma de decisiones eh, con el tema de las franquicias y esas cosas la verdad que no no, 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 te, no te puedo contestar eso eh, sí, desde, desde mi parte de lo que me toca a mí eh, obviamente que, que, que tanto Australia Nueva Zelanda, Sudáfrica y tanto Argentina, en lo que es la estructura de referato, quieren lo mejor para sus referees eh, y, y siempre existe la presión de diferentes eh, ya sea el referee manager o la misma reunión que quieren que quieren lo mejor para ellos no eh, por eso te puedo contestar desde el lado del referato no sé tanto del juego
1: Boli, obviamente estamos todos Bien, a la expectativa pero pero nosotros Quizás vos nos podés ayudar un poco más. ¿Hay ya información acerca de cómo va a seguir esto? ¿Si se suspende? o Porque viste que algunas ligas ya se van suspendiendo también sus temporadas por el resto del año. ¿Qué se sabe hasta ahora de, de todo el Super Rugby?
0: No, nosotros no, no sabemos nada, absolutamente nada. Eh, tuve comunicación la semana pasada de, con, con nuestro referee manager que, que se encarga de, del Super Rugby de, de, de dirigir a los referees. Y, y nada, nos digo que no tienen no tienen novedades, no se sabe cuál es el siguiente paso a seguir y que cuando empiece a haber información nos iba a avisar. Tengo una call el, el, el miércoles que viene, pero es más para, para seguir estando en contacto y hacer un poco de laburo, pero por ahora no, no se dice absolutamente nada. Desde mi opinión personal lo veo bastante complejo porque eh, acá estamos hablando de, de cuatro países distintos eh, que pueden tomar diferentes decisiones eh, en, lo es, eh, en lo que es materia de salud y, y, y políticamente. Y bueno, después está el deporte, ¿no? ¿Qué es lo que Sansar puede llegar a, a la decisión que puede llegar a tomar?
2: Y hablando un poco del lado del juego Ya entrando en, en lo que a vos te compete En el tema de referato ¿Cómo estás viendo el nivel de este año del Super Rugby De lo que se jugó hasta el momento?
0: Eh, la verdad es que el, el grupo está está muy bueno El grupo de referees eh, En el momento somos 12 armamos, eh, Somos cuatro, lo llamamos POT nosotros Que somos equipo de 3 entonces somos cuatro equipos de tres eh, lo, lo ideal es que trabajemos juntos la mayor cantidad de pa partidos posible pero eh, es complejo porque tenés eh, referida a Australia de, de Sudáfrica, Nueva Zelanda por ejemplo a mí me toca trabajar con un australiano que es Angus Garner y con un neozelandés que es Paul Williams eh, y que llamo trabajo es eh, cuando preparamos los partidos ayudarnos mutuamente eh, cuando hacemos la revisión ayudarnos mutuamente y nada cada cada equipito tiene su, su metodología de trabajo eh, y la verdad que eso hace que cuando más trabajamos juntos mejor nos va dentro de la cancha eh, en lo que arrancó el año la verdad que, el, que el, no, esto es la, la mirada nuestra, ¿no? Por ahí después el juego los espectadores o, o entrenadores tienen otra mirada ¿no? de, de, del referato, pero en lo que concerne a nosotros, eh, Puertas para Adentro la verdad que, que viene muy, venía, <ríe> venía muy bien hasta esta séptima ronda eh, el laburo que se venía haciendo eh, la verdad que había varios partidos, eh, nosotros le ponemos ranking, tenemos un ranking que lo ponemos nosotros y después también un ranking que, que nos con el staff de, de referato y la verdad que venía bastante bien venía bastante consistente desde nuestra nuestro punto de vista
1: Boli ¿y quién es tu grupo? ¿Quién es tu pod? ¿Quiénes son? Eh, como decía,
0: trabajo con, con, con Angus Garner de Australia y con Paul Williams de Nueva Zelanda son dos referees Eso. que estuvieron en el Mundial son, son dos referees de Tier 1 somos distintas, distintas personalidades, eh, pero bueno, te, nosotros tuvimos un campamento en enero y, y ya desde desde el mundial ya sabíamos que íbamos a trabajar juntos y justo estábamos los tres en Japón, así que a partir de ahí nos empezamos a, a juntar, a reunirnos, a ver de la, de cómo la metodología que nos puede ayudar a cada uno para, para tener el mejor año posible, que ese es el objetivo.
1: Estamos hablando con Federico Anselmi árbitro internacional, el árbitro que nos representa a todos los argentinos no le va a gustar que diga esto pero, pero lo presento así y Wally, quiero hablar un poco de tu historia como bien dijiste hace 10 años ya ¿cómo cambió el arbitraje en ese tiempo? sobre todo con las tecnologías que van avanzando y todo, todo eso ¿Cómo, ¿cómo cambió el referato en, en este tiempo? Eh,
0: la verdad que que sí, que, que si vemos el, el rugby, en realidad el rugby ha, ha, evolucionado, ha evolucionado muchísimo. evolucionado creo que el, el, el juego siempre le va dando la pauta a, a, hacia dónde tenemos que ir nosotros. Si, si nosotros tenemos que estar siempre lo más cercano al juego posible, entender lo que el juego necesita eh, y en base a eso eh, laburar. Eh, y obviamente que por todo esto esto del crecimiento del juego, la velocidad, el contacto físico, cómo mejoran, eh, cómo incorporan tecnología a los equipos, eh, GPS, no sé, análisis de video desde un dron, desde una cámara, de otra cámara, de otro ángulo eh, y se perfecciona individualmente hace que nosotros nos tengamos que exigir muchísimo más porque si, si ellos crecen a ese nivel y nosotros no vamos a la par no podemos ayudar con el juego eh, para darte un ejemplo muy burdo si, si un, un partido que requiere no sé, 18 o 20 penales yo cobro 35 eh, es como que por ahí ese partido necesitaba 35 penales por ahí marcando al principio unos estándares y después de conducir ese partido eh, ahí estaría ayudando con el juego y eso es lo que nosotros es lo que más buscamos y en lo que es la tecnología, nosotros, el TMO, eh, la verdad que, que es de, nuestra, de mucha ayuda porque tratamos de que el deporte sea más justo. Eh, hay un protocolo a seguir eh, que siempre se va ajustando y mejorando en pos del juego. Nosotros lo que queremos es tomar la mejor decisión posible.
2: En, es, en esos protocolos, y hablando un poco del TMO, eh, ¿cómo viste también, eh, y todas estas tecnologías que cada vez se utilizan más, eh, ¿Cómo viste un poco lo que fue el Mundial, hablando de eso? ¿Cómo qué balance puedes hacer?
0: de, de ¿Lo que fue el Mundial en, en la aplicación del TMO? No, y en
2: general, porque fue el Mundial con más expulsiones también. Fue como que el juego también fue más brujo.
0: Sí, a ver, lo, lo que en los mundiales siempre, siempre hay algunas hay algunas cosas que hay que ajustar y, y, y que, que permiten que después se desarrolle mejor el mundial yo me acuerdo que en el 2015 el TMO era casi nuevo y en el primer partido inaugural hubo como 6, 8 pedidos de TMO y la gente, el, los jugadores el televidente no, no quieren un partido con 8 TMO, pero bueno el, el objetivo era, había el mensaje era tomar la decisión correcta siempre, bueno a partir de ese partido se mejoró el protocolo y me acuerdo que se desarrolló muchísimo mejor en 2015. En este 2019 se arrancó no sé si recuerdan, con un nuevo eh, con una nueva, no regla, sino un nuevo criterio acerca del tacle alto. Eh, y bueno, y eso arrancó con los primeros partidos con, con inconsistencia de que por qué esto era amarilla y esto era roja y por qué esto no es roja y por qué es esto era penal y creo que los primeros partidos costó el primer fin de semana más que nada pero una vez que después se ajustaron ciertas, eh, ciertos eh, criterios más que nada nosotros puerta adentro decir muchachos es ABC y tenemos que hacer esto creo que mejoró el, el, se terminó con un mundial más consistente desde, desde mi punto de vista
1: Boli, bueno, justamente hablabas de, de esos criterios y eh, te quería preguntar eh, sobre eso ¿hay partidos o jugadores más difíciles de, de referear que otros? Eh, no sé, se me da la cabeza el caso de Farrell, por ejemplo Que, que sí. es un, un gris muy grande, ¿no? Que es entre sí, es de esta manera Pero también hay gente que dice que lo busca ¿Hay jugadores que son más difíciles de esperar que otros?
0: Sí, a ver, no 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 sé si hay jugadores más difíciles que, que otros O capitanes La, la realidad es que, que por ahí hay jugadores que tienen la capacidad eh, no sé eh, hay por nombrar me acuerdo eh, no sé Kieran Reid o, o el capitán eh, eh, no me sale el nombre ahora hay un capitán suafricano, rubio que ah ya me va a salir el nombre me pareció De Billier, que me parecía un crack cómo se manejaban con, con, con el, la comunicación con el referee porque al final de, del camino yo creo que el, el equipo los 15 están adentro de la cancha mientras más focalizados y concentrados están en lo que tienen que hacer, más chance tienen que les vaya mejor y si vos tenés el capitán que es el, el único que toma contacto y, y lo hace desde un beneficio para su equipo eh, más productivo va a ser también pero está buena la pregunta que vos decís si hay eh, jugadores o capitanes más complicados yo creo que desde nuestro lado tenemos tenemos que tener la capacidad para estar serenos, eh, entender la frustración que puede tener un jugador y, y tratar de, de, de comunicarle de la mejor manera posible, eh, al, tanto a un jugador como a un capitán. Creo que ese es, ese es nuestro principal objetivo, porque imagínate que si nosotros no nos vamos de foco eh, con un jugador que está a, a 200.000 pulsaciones y no va no va a sumar para ninguno de los dos. No sé si me, si me expliqué. Sí, sí, obvio. Eh, 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 que... Sí, decime eh,
2: Recién lo nombraste a De Villier, el sudafricano y hoy a la tarde miraba una nota que te habían hecho en el 2015 que fue tu primer mundial en el partido de Japón-Sudáfrica te toca ser juez de touch y nombrabas eh, que habías dicho que te gustó que De Villier vino a hablar después al vestuario, qué cosas tenías que corregir eh, Sorpresa ¿En qué sentido eso de un jugador, de un capitán De un equipo que después vaya a hablar Al árbitro de esa manera?
0: No, me, me lo, me lo nombró de vuelta Y se me pone la piel de gallina Cada vez que hablo de esta anécdota Es, es, <risa> es impresionante eh, Posta Primero por lo que se vivió De que Sudáfrica jugaba contra Japón Llegamos al estadio, mil personas 30.000 eran sudafricanos Hinchaban por Sudáfrica Y estaba todo dado para que gane Sudáfrica Y el partido era como que a Sudáfrica aceleraba un poquito y lo ganaba. Y después Japón estaba a tiro. Sudáfrica apretaba un poquito y lo ganaba. Conclusión, como todos sabemos, termina ganando Japón en la última pelota. Eh, y la verdad que el, el tipo cuando entra, cuando toca, termina el partido, pasarán 15 minutos, media hora si no me equivoco. Eh, toda la puesta de vestuario... Él era el capitán de, de ese equipo y entra al vestuario con una humildad y yo lo, lo veías al, al, al jugador y estaba, estaba destruido eh, tanto por dentro como por fuera y, y el tipo, una humildad tremenda che, ¿quieren una cerveza? agarramos una cerveza y el flaco agradeció por el trabajo al, al equipo de referees y dice sí, la verdad que es la peor derrota que sufrió nuestro país eh, en lo que es el rugby pero bueno, eh, la verdad que me gustaría saber que, más que nada, Gerón Garcé que, que, que fue el referee de ese partido dice, che, ¿qué viste? hicimos muchos penales, ¿Qué, ¿qué viste vos? pero reabierto eh, de una manera totalmente sin cassette, así natural Llorón le dijo, mirá, me pareció esto, esto y esto esta fue mi sensación, oh, les agradezco un montón, charlamos un rato más, lo mejor lo mejor, ese equipo después terminó jugando la final del Mundial eh, nada, es, la verdad que me, me llamó muchísimo la atención más que nada por la grandeza de, de, de ese jugador, de, de entrar a a hablar de esa manera luego de por ahí el, la peor derrota que tuvo como él dijo
1: Boli, una pregunta que me hacen mucho por redes sociales eh, es sobre el papel eh, femenino no en todo el tema del arbitraje ¿cómo, cómo está esto? ¿va avanzando? ¿va creciendo? Eh, ¿se está abriendo un poco más?
0: Eh, Mira, el, el Ray femino ha crecido un montonazo desde que yo, hablando de, de mi visión personal desde que yo, hace 10 años atrás que, a, que arranqué a la fecha Crece año, año, año de manera increíble, tanto como con el Seven, como el seis naciones femenino, el mundial femenino, la verdad que hay, hay cada vez más jugadoras y cada vez más competencia, en el Seven suman cada vez más torneos, lo comparten con los hombres, eh, el nivel es, la verdad que el nivel es muy bueno, y en lo que respecta al referato también, eh, que obviamente que, que, le, que les cuesta más porque recién están iniciando in, iniciando no, digo, Es mucho más joven de lo que viene jugándose el rugby de hombres Pero bueno, tienen las limitancias de cantidad de, de referees Pero lo van lo van supliendo con ex jugadoras o con gente que, que, que se quiere sumar eh, Yo por ejemplo en Super Rugby hay dos chicas que trabajan eh, Una australiana y una neozelandesa que a veces hacen de asistente eh, la, la australiana yo la conozco porque compartí muchos torneos de Seven y los Juegos Olímpicos también, eh, y la verdad que está está bueno porque cumplen, cumplen bien su rol, eh, aport, aportan el juego, y está buenísimo que, crez, que, crez, que, crez, que crezca el deporte que crezca el deporte femenino también
2: Fe, ¿y cómo ves el tema del dicho que siempre el árbitro tiene razón? ¿cómo se maneja eso en el <risa> ámbito profesional? ¿Cómo, ¿cómo es todo eso?
0: Bueno, es un dicho ese con el que nos queríamos. criamos. Tipo, el referi siempre tiene razón, es con, es con lo que nos criamos. Eh, nada, la verdad que afuera se respeta un montonazo. El, 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 dentro de la cancha hay un respeto enorme por, por el, por el referee. Eh, Obviamente que después cada cada franquicia tiene su presión también, su, los entrenadores tienen presión porque es parte de, de su trabajo no y, y por ahí un mal referato de, de un partido eh, porque tenemos que admitir, a veces tenemos mal mal referato eh, puede afectar el resultado ¿no? de, de un partido y si después ese entrenador sale a hacer algún que otro tipo de comentario es parte de nuestro de nuestro trabajo y lo tenemos que entender eh, porque la verdad que nosotros nosotros eh, todos, absolutamente todos, sea amateur o profesional, queremos entrar a la cancha y hacer el mejor partido posible, siempre. A cada sábado que entras, a referido, a cada cancha que vos entras, querés hacer el mejor partido posible. A veces sale, sí, y a veces no sale, porque el partido, el contexto del partido no lo entendiste, o porque no tuviste un gran día, o porque tuviste una tomaste una decisión y después pasó tal cosa, o porque no lo viste, eh, y esa es la realidad, es decir, Estamos de acuerdo que de chiquitito está bueno que nos enseñen que el refri tiene razón por una cuestión del respeto, que para mí es primordial, si, si perdemos el respeto, eh, el otro día hablábamos del respeto, si hay una línea, si ya cruzamos esa línea eh, me parece que, que ahí es donde tenemos que volver a las bases y volver a acordarnos cuando jugábamos de chiquitito que nos decían el refri siempre tiene razón, pero más que nada para mí es por el respeto. Porque después, si, si somos seres humanos y nos equivocamos, y no nos, no nos gusta equivocarnos como, como cualquier ser humano, pero, pero la verdad que puede, puede pasar. Eh, y tenemos que ser levantar la mano, eh, ser autocríticos de, de, de la situación. Y te digo, la verdad que a mí me sirve, me he equivocado un montón de veces. Y me sirven para, para aprender. Eh, me lo tomo al principio cuando era más chico, me, me frustraba, pero ahora lo tomo como oportunidad mejora todo el tiempo. Porque sé que me equivoqué este sábado. Bueno, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo que tengo que laburar para que el sábado que viene esté mejor? Eh, y así te volvé, te va volviendo mejor referee. Fede,
2: el otro día tuvimos la posibilidad de hablar con Juan Imoff y, y él contaba que lo habían designado capitán en, en Racing. Y como que no le costaba esto de ir a reprocharle al árbitro, eh, ¿te ha tocado dirigirlo alguna vez a Juan? ¿O te eh, sabes algo de esto con jugadores que son capitanes y no reclaman jugadas?
0: Eh, yo creo que, creo que como como había hablado recién hace un ratito, digo que eh, el capitán tiene que tener la capacidad... No, no me parece mal que el capitán igual haya... A, a, tener un contacto con el. Con el. El, con el refri, al contrario, me parece muy productivo que, que, que haya así y vuelta yo en cada situación, cada partido que tengo, le digo, mira esto es un ida y vuelta si, si yo te doy feedback, vos lo aceptás y, y haces que tu equipo lo entienda de la misma manera que vos venís, de buena manera, en buenos términos, me decís, che, mirá me parece esto, dale, lo voy a ver eso para mí es el mejor el mejor diálogo canal que puede tener un refri con un capitán, ahora si vos venís gritándome o, o el reproche el reproche constructivamente me parece genial el reproche eh, fuera de, de, de forma, por ejemplo o de lugar, y ese creo que no, no le suma a nadie, porque el referee no, no le va a llegar ese mensaje y el jugador va a estar fuera de foco eh, creo que, que, que para un para un capitán desarrollar esa capacidad de poder acercarse al, al árbitro y mira mira lo que te voy a comentar en, en Crusader, me acuerdo que hace dos años tuvimos un campamento de Super Rugby fuimos a a, a un entrenamiento de ellos, y, y una de las cosas se abrieron y contaron todo cómo entrenaban ellos, qué hacían, qué no hacían, bla 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 bla, y Rassi Erasmus el entrenador de Sudáfrica este año también lo hizo eh, los tipos analizaban el perfil de referee que era pero el, el perfil de personalidad si era un tipo que, que se le podía hablar, en qué forma, en qué tono eh, en qué momento entonces analizaban eso eh, para ver cómo podían hacer contacto con ese jugador ¿me explico? Eh, perdón, con, con ese cinco, con ese sí, cinco, cinco, me, pareció, me pareció brillante, me pareció algo eh, un paso totalmente adelante porque somos seres humanos y, y no todos eh, tenemos la misma personalidad y no todos tenemos la misma forma de comunicarnos entonces mientras mejor nos comunicamos mejor me llega el mensaje ese a mí como referí, mejor va a ser para, para el equipo seguro
1: Más que entendible Boli, estamos hablando con Federico Anselvi, árbitro internacional, la última pregunta y ya le vamos a hacer el test que también tenemos preparado para él, eh, este año Boli, te tocó el partido de, de Jaguares versus Reds eh, y son sí. dos preguntas las que te voy a hacer se estuvo hablando de un tema que antes no se hablaba que era la nacionalidad de los árbitros en estos partidos y también eh, si, si a vos te costó ese partido sobre todo porque hubo algunas críticas que, que para mí no, no tenían razón ni lugar, ¿cómo haces para manejar ese tipo de críticas?
0: Eh, excelente la pregunta eh, la verdad que ya había referido a Jaguares eh, en, en otras temporadas creo que ya había referido tres veces eh, y y la verdad que el, el partido en sí cuando terminé el partido dije bueno salió un buen partido acertamos bla 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 y después cuando hice una revisión mía personal había cosas que no me gustaron de, de, de cómo referí eh, así que nada esa fue esa fue mi visión de una vez una vez de haberlo revisado creo que de la forma que venía refiriendo el año pasado a ese primer partido, estuve un poco por debajo de lo que esperaba mi rendimiento. Eh, nada, que me permitió reverlo y ajustar para el siguiente partido que para ver las cosas que tenía que mejorar. Y las, las críticas van a estar siempre. Para mí es, eso es, es totalmente entendible. Las críticas... Eh, depende También de dónde vienen. Si vienen de un entrenador, son totalmente válidas. Eh, te, te, te voy a hacer un pequeño comentario. Eh, se me criticaba mucho por un scrum que había cobrado yo una decisión. Y, y era increíble porque eh, nosotros podemos analizar el partido con, con seis diferentes ángulos. Y, y la verdad que me puse a ver, dije, bueno, pero a ver, por ahí el otro el entrenador tiene razón. y Dije, bueno, me voy a, me voy a, me voy a buscar el ángulo donde está parado yo. Y cuando lo dije, pero no es no es tan ilógico lo que acabo de cobrar si estaría parado acá, a donde estaba yo. Si hubiera estado en el otro lado, por ahí la decisión hubiera sido otra. Eh, y dije, wow digo, es, es totalmente válido. Eh, y, y, y la otra, y vuelvo a decir, la otra persona por ahí eh, no lo va a entender porque dice, no, flaco, pero bueno, pero yo desde la, de, de donde lo estoy viendo yo, es infracción. listo, perfecto, genial, mala suerte por estar mal parado o porque justo me paré ahí. Eh, y después las críticas de de cualquier fan, fanático, o, o lo que fuera, es, es entendible, es, es totalmente entendible, no, no, nos pasa, no, a, le pasa a cualquiera cuando se pone a ver su equipo preferido, eh, y eso la verdad que lo, lo, lo entiendo, eh, y cómo convivo con eso trato de darle la menor importancia posible cuando ya es un mensaje directo a veces me mandan un directo por Instagram o me buscan y hacen todo el laburo para buscarme y me insultan eh, alguno que otro cuando si tengo tiempo le contesto de buena manera le digo, che mira es válido tu punto de vista la verdad que me encanta el rugby me apasiona el rugby, toda mi vida jugué el rugby y hago esto porque me apasiona eh, te entiendo pero bueno, eh, la idea es que, que no nos gusta cometer errores, si lo cometí bien, y si no, eh, este es, es tu opinión sobre la mía, y hay gente que lo toma re bien, ¿eh? hay gente que dice ah, bueno, te agradezco el comentario, o lo que fuera, eh, porque es así, esto es rugby. Eh, así que nada eh, y creo que cada vez hay más exposición hay más profesionalismo y, y, y hay más gente involucrada en esto que no es solamente gente de rugby y, y nada y estamos viviendo algo creo que desde que Jaguares entró a jugar al Super Rugby y que los Pumas están en el Championship estamos viviendo algo que es soñado para todo dentro de, de este deporte y es algo nuevo también que, que tenemos que transitar
1: excelente respuesta boli. bueno, para allá, no, es que, para allá es que,
0: despedirte, ¿perdona?
1: te voy a hacer el test que preparamos Dale. para vos, ¿estás preparado?
0: sí,
1: 100% bueno, vamos a hacer el test al Oli Anselmi, el test que preparamos especialmente para él, y empieza así con la primera pregunta, ¿la mejor etapa del Seven y por qué? Eh,
0: eh, la mejor, ¿el mejor circuito de Seven, tipo el mejor torneo?
1: sí, sí que más te gusta a vos, ¿y por qué?
0: Sí, eh, no, cuando hacía seven me encantaba Hong Kong, me parecía es un torneo de tres días, estadio lleno desde la nueve de la mañana hasta la nueve de la noche eh, y, y nada, es, es una locura, entrar cualquier partido que refiere sea el, el, el partido por ahí, qué sé yo, con dos equipos no tan conocidos, con, con los dos equipos más conocidos del circuito, está lleno y la gente disfruta, es un show eh, la verdad que es, es es algo
1: muy lindo de vivir Es excelente el torneo de Hong Kong eh, Lo pudimos vivir Obviamente el público oficiano Y si juega Hong Kong eh, Ni te hablo se Explota el estadio
0: no, 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 la verdad que está está muy bueno. Dubái también tiene lo, lo suyo por, por ser un torneo organizado en el medio del desierto. Manejás 40 minutos hasta que llegás desierto, 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 y de repente aparece toda esa infraestructura de canchas por todos lados porque tienen torneos paralelos. Es una fiesta del rugby también, me parece que... Y muy, muy bien lograda. Eh, son dos torneos que son, son muy, muy buenos.
1: ¿El jugador más rápido que viste en cancha?
0: Ah, buenísima pregunta. Eh, creo que Cordero. Eh, ¿Cordero? Me parece que, que lo que sí, sí, sí. Me parece que sí. Si no me equivoco. Igual en el cine eran todos un pedo y, y tenías que anticiparte para, para llegar antes, porque si no, no llegaba. Me,
1: me imagino. El golpe que más recordás que decís, uy, qué golpe se pegó este muchacho.
0: El golpe más, más, más fuerte. Sí. Eh, Crusader. Uno que
1: hasta ya asustado.
0: Sí, Crusader, Crusader Blues dos años atrás y no me acuerdo el quién se comió el golpe pero creo que fue un, un tacle que estaba al lado y dije no, no no, no, se, no se levanta más y otro que recuerdo un tacle que metió eh, Matera tenía, jugaba Sudáfrica M20 con Argentina M20 en la camada esa de, de, de Matera con la Vanini me acuerdo que hay una patada al fondo eh la Vanini iba corriendo adelante y Batera iba... Atrás y Matea grita: vos, lengua, sos vos, Y lengua se tiró. El, el tacleo no. al 7 sudafricano, que era el capitán, lo taclea. Y el 7 sudafricano no se levantó nunca más en, en el partido. Lo tuvieron que sacar. Pero no, esa imagen la sí. tengo grabada, que me, me haces acordar. Y dije: Qué lindo tacle. Aparte, los dos corriendo un al lado del otro diciéndole: Hasta lo lengua, sogo, lengua. Y lengua se le tiró, pero <ríe> lo, lo destruyó.
1: <ríe> Tremendo. ¿A qué árbitro <ríe> le envidias el físico, Olian Selmi
0: Ah, bueno, pero eh, la verdad, eh, a, a cualquier árbitro que ten, que mida 1.85 ya lo envidio. Eh, pues, esos árbitros que son alto, pata larga, los envío totalmente. Primero sí, porque pero de aire
1: puedes estar mejor vos. ¿Qué cosa? De aire puedes estar mejor vos, digo. No.
0: Ah no, yo, yo me mato corriendo. A mí corredor me encanta. Eh, yo entro a una cancha o a hacer un testeo y, y le trato de meter con todas las pilas. Eh, si yo hablo del físico desde de, de, cómo se llama, de lo que nosotros llamamos la, la imagen, viste cuando empieza a entrar un refriado, sí, todo todo tuneado, de decir, oh, este este se mata en el gimnasio. Y, <ríe> yo la verdad que lo mío es, es, es a pulmón, viste, le, le meto le meto mucho entrenamiento, me tengo que cuidar mucho. Eh, esa, esa es la realidad. Eh, La comida, perdón,
1: sí, 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 sí seguí, bolí, sí. seguí, perdón.
0: No, nada, después tener eh, referir más bajito como Jacob Paper, de mi estatura, ponele. Eh, pero después, a mí, posta que digo que si me diría un 80, un 85, me hubiera encantado, porque te, es como que estás más <risa> estilizado, viste, como corre como una gacela, corre como un atleta. Los más bajitos, viste, nos cuesta más, y de pata corta,
1: más. Muy bajito, bolí. Sos un tipo viajado. ¿La comida más rara que hayas probado?
0: Ah, eh, como de todo, pero por lo general cuando íbamos al, al Seven de Hong Kong, nos tomábamos un barquito, íbamos como una isla, nos sentaban en el restaurante y traían cosas y nosotros comíamos, comíamos, ni sabíamos lo que estaba comiendo. Ni preguntaba, es, mejor es, ni preguntaba. Eh, no, ni preguntaba, yo comía eso, ese, y, y en el mismo Hong Kong nos llevaban a tipo un market eh, local, que vos te sentabas y en unas mesita con los banquitos eso de tipo de cajón de verdulería y también te, tenían tenían los tipos estaban comunicados con headset tipo como si fuera Kansas pero estabas en un market local y traían, traían, traían y vos comías, que era. la comida era rica igual
1: ¿El mejor estadio que hayas estado que hayas refereado,
0: Ah, eh, muy, bueno, muy bueno, debe haber varios pero te voy a hacer de los que se me vienen ya a la cabeza el de Deniden el de Highlanders en Nueva Zelanda es techado eh, y tiene una, una tribuna atrás que lo llaman el Zoológico, porque venían al, al ser univers, una ciudad universitaria, está lleno de universitario, estoy disfrazado. Bueno, me parece una fiesta. De lo La verdad, que Bien. me parece una fiesta como estadio y después eh, Cardiff, para mí el, eh, el Millennium en, en Angales tener un partido ahí es algo, la verdad que es algo increíble, si son seis naciones más todavía, vas caminando, por lo general el hotel está a seis cuadras de, de la cancha, vas caminando por el día del partido, vas caminando por las callecitas, todas las calles se visten de rugby y vos vas caminando, llegás a la cancha termina el partido, vos te volvés caminando al hotel, me parece, y el estadio me parece increíble y todo el programa, el plan me parece... Eh, me parece fenomenal
1: el que me sorprendió mucho este, esta última temporada del super rugby es sí, sí. Eh, Estadio Sudafricano que tiene lo, la llamada Kitson viste que tiene como una pileta sí, eh, que sí, pusieron sí. como un sector medio sí, béisbol ahora
0: sí, sí 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 le están le están metiendo le están metiendo bastante a esas cosas en, en Sudáfrica eh, y está también está divertido
1: eh, alguna camiseta que tengas guardaste alguna camiseta
0: eh, de, de, ¿De jugadores o de referirse?
1: ¿De jugadores?
0: De jugadores no tengo muchas Tengo que las la recuerde me, a decir, eh, pri, me estaba arrancando referiar Y referí la final hindú sik de Intermedia hindú sik de Intermedia Diluviando en, Se jugaba en el Sik Y cuando terminó el partido El capitán era el Toto Fernández Miranda Y vino y y, y no sé cómo salió y me, me dio la camiseta Esa todavía la tengo guardada Me quedó, la verdad, que un recuerdo muy lindo eh, Otra camiseta que tengo guardada Es eh, Fiji Campeón del circuito de en Mi último circuito en el 2016 eh, Se la pedí al capitán de Fiji Tenía la mejor relación con los fillanos Y se la pedí y me la dieron Esa también la tengo guardada eh, Y después de jugadores No tengo ninguna más Esas son las dos que recuerdo Después algo que me pareció me parecía un gesto re lindo, los Bulls cuando los referías en la temporada pasada, terminaba el partido y te entrega una camiseta con el partido que, por ejemplo, no sé referí a del Bulls y te entregaba una camiseta de los Bulls con, con la fecha con Qué el bien. partido y como cuando, los
1: jugadores, cuando
0: juegan verdad, nada, es, nada. Ese gesto me parece, me parecía brillante. Ganen, pierdan lo que fuera, venía el entrenador o el capitán o el manager. Che, te agradecemos mucho, este es un recuerdo para vos. Eh, esos también las tengo, las tengo guardadas. Así que nada.
1: ¿El partido que más te acuerdes?
0: ¿El partido que más me acuerdes, eh, mirá, me preguntás ahora y, 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 y por ahí me voy a olvidar de algunos, pero tengo muy presente eh, mi primera final de, de un circuito de Seven después tengo presente mi primer partido en, en primera de Urgo, que fue Banco Nación Liceo Naval eh, después tengo presente Highlander Red del año pasado mi primer partido de Highlander de Super Rugby año pasado que fue un, fue un partido el partido que más disfruté uno de los partido más disfruté en mi vida eh, y después qué más no, esos son los primeros partidos que se me vienen a la cabeza ahora, después seguramente Bien, cada guay. partido es, hay, hay partidos especiales por ahí, no sé, una primera final en Urba, una primera final en Nacional de Clubes eh, y algunos. ah, y mi primer partido en Intermedia, Lomas Belgrano, que era cuando 2007 dejé de referir, dejé de jugar dije, bueno, no juego más y me dijeron, bueno, listo empezás a referiar y el sábado ese referí Belgrano-Lomas en Cancha de Belgrano eh, que tengo una anécdota muy divertida de que yo recién dejaba de jugar y, y un jugador me dijo algo que era medio crown y, y de la nada me salió decirle callate enano que sea voy serano, pero así, viste, pero. Y yo, rey de jugador, ¿entendés? Yo, como que te a la media baja, la remera afuera, y me puse, pero me quería matar, dije, ¿cómo le voy a decir a este chabón? Y el chabón me tuvo todo el partido diciéndome, pero uno me puede decir esto, pero vos estás loco, soy yo, y no sabía si o seguírsela o pedirle, al
1: principio
0: le pedí perdón, pero después dije, el piro seguía y yo ya, ya, ya no sabía ganar Es hasta el día, de hoy, que, hasta el día de hoy que por ahí me cruzo un mensaje Y, y nos reímos de eso pero Porque los, los, los amigos también lo gastaban Pero a mí me salió de adentro sí. digo, bueno, De la nada me salió
1: Boli, la tonalidad que más te haya complicado con el idioma Claramente ustedes hablan eh, la mayoría en inglés O se comunican a través del sí. inglés Por ejemplo, el mío es el escocés La tonalidad escocés me complica mucho en el inglés
0: Sí, es, es, un, es un buen punto. El, el escocés es complicado, el irlandés es cerrado, es, es, es complicado. Algún que otro galés, depende de dónde vive, también es complicado. Con mis pares eh, o con la gente que laburo por lo general me, me, me cuesta un poquito al principio, digo, para engancharle a esos a esos difíciles eh, pero una vez que empezás a relacionarte y a trabajar, es como que ya le, le enganchás el tono y, y es mucho más fácil entenderle y después tener la facilidad o la confianza, así, che, me lo decís de nuevo y nada y le
1: reentendés eh, Estas son cortitas al pie Bolí, ¿Seven sí. o quince? 15,
0: eh, 15
1: fotos en los Juegos Olímpicos, ¿tenés?
0: ¿Fotos en los Juegos Olímpicos? Sí ¿Con sí, algún tengo, tengo. atleta? Eh, sí, tengo un par y por la que más me acuerdo es me bajé del avión y estaba Serena Williams y le dije, Serena, una foto y la negó porque dijo que venía de vuelo y que la cara no la, no la favorecía
1: No, mirá, no te pueden hacer eso es un parque de diversiones para eso y que te digan eso te matan Juegos Olímpicos son mundiales.
0: ¿Juegos olímpicos o? Oh? Mundial. Oh, no,
1: mundial. No, 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 no. dale. jugate well, la,
0: boludo. tengo que jugar mundial.
1: Mundial, sí, me imagino.
0: ¿Un modelo de referee? Eh, una combinación de varias. A ver. Eh, te pongo combinación de Jerón Garcés con Wayne Vance y, y un touch de Jacob Paper
1: mira, no tenía con de la onda a Jaco Un referee joven no, con proyección que
0: veas pero, pero, es, pero es un mix Es un, es un muy lindo mix Y, y no me puedes explayar, pero tiene tiene el, el porqué eh, eh, referi referee joven argentino? Sí eh, Tenés a Damián Snyder Y a Toto Jauri Que fue el chico que refirió la última final de Urba Y Damián es el que está actualmente en el Seven
1: eh, ¿Toto Jauri también estuvo en, en Seven o no?
0: Todo también ahora está en el Seven, es verdad. Sí.
1: Ahora
0: sí, sí, que, sí. Que me haces acordar. Sí, me también, también son son dos chicos que, que son jóvenes, que, que, que vienen haciendo buen laburo en lo que es el Seven y es nuestro nuestro pathway, diríamos, nuestro camino de, de inicio en el, lo que es el plano internacional y está yendo muy bien.
1: Boli, nos estamos quedando sin tiempo. La verdad me quedaría hablando mucho más con vos y un montón de cosas para preguntarte, pero nada. Desde ya, agradecerte, muchas gracias por atendernos y por darnos un ratito de tu tiempo.
0: No, le agradezco a ustedes un montón. Eh, la verdad es que lo disfruto mucho hablar de hablar de rugby, hablar de referato, puedo estar hablando 10 horas seguidas, pero bueno, tienen un, un programa ustedes, así que nada, les agradezco mucho el llamado.